0: Ja, het is maandag, bijna kwart voor zes. Dus is het tijd voor onze coalitiekijkers. Met Bianca Pander en normaal gesproken ook Jurjen van den Berg. Maar Jurien heeft deze week verplichtingen elders. Maar natuurlijk hebben wij een geweldige vervanger gewonden, gevonden... in onze eigen Haagse verslaggever Leendert Beekman. Want de coalitiekijkers volgen de gesprekken en onderhandelingen... altijd net iets, op iets meer afstand. Omdat zij niet in die Haagse bubbel zitten. En Leendert, jij had een succes, eigenlijk ook. Je was een beetje vrij. Dus uh, dat geldt vandaag ook voor jou. Welkom allemaal. <laughs> Laten we beginnen met uh, wat Geert Wilders uh, zei toen hij naar uh, informateur Kim Putters onderweg
1: was. Mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar een gewoon meerderheidskabinet. Als dat niet kan, een minderheidskabinet. Een extra parlementair kabinet heeft niet mijn voorkeur. Maar zijn we ook voor te porren als het niet anders kan... Maar als er maar een kabinet komt, weet je, Nederland kan niet langer tegen het wachten en het dralen. En, en nogmaals, ik laat zien door op verschillende punten uh, te bewegen of daarover te willen praten, dat, wij, dat het ons serieus is. En dat ik hoop dat andere partijen dat ook doen. En dan is de vorm uh, is natuurlijk belangrijk, maar het gaat er meer om dat je elkaar vindt, dat je snel tot zaken komt dat Nederland weer bestuurd wordt.
0: Ja, Geert Wilders wil dus graag dat wij allemaal weten dat de PVV een verantwoordelijke partij is, die graag zaken doet, die wil dat er een kabinet komt. En hij zegt, ja, wij bewijzen dat met een draai bij de steun voor Oekraïne. Vanaf nu is iedere vorm van hulp aan Oekraïne bespreekbaar voor de PVV. En hij hoopt dus dat andere partijen ook praten en bewegen. Um, ja, Wilders voelt de stemming in het land altijd haar fijn aan, claimt hij. Waarom zegt hij dat nu?
1: Nou ja, er is vorige week ook zo'n statement gemaakt hè, door bijna alle politieke partijen, behalve de PV en SP over de steun aan Oekraïne. Dat die onvoorwaardelijk moet zijn. Ja, dus hij had ook niet zo heel veel andere keus dan nu te zeggen. we willen er wel over praten. Want als de rest van de Kamer het wel wil, ja, ja, hij het. heeft 37 zetels, hij heeft geen 76 zetels. Dus ja, er is ook niet zoveel andere mogelijkheden meer. Dus hij moest dit nu ook wel zeggen. Want het was ook een voorwaarde voor een aantal partijen om de gesprekken misschien wel weer voor te zetten. Hè. Ik bedoel, die steun over uh, aan Oekraïne is eigenlijk onbespreekbaar, denk ik voor heel veel partijen.
0: Ja, Leenert, is dat zo. Ook ook actueel vanwege die tweejarige ja, jubileum, durf ik het bijna niet te noemen. Maar goed, het feit dat er twee jaar oorlog is in Oekraïne.
2: Ja, en er zit nog wel een ander aspect aan. Nederland wil natuurlijk hè, voor tien jaar garantie geven voor steun aan Oekraïne. Dat gebeurt dan vanuit het kabinet. En daar is Wilders niet voor. En door nu deze draai te maken, kan hij in ieder geval zeggen... Ik sta achter Oekraïne, mm-hmm. maar kan hij zich wel blijven verzetten tegen het voornemen van het kabinet hè, om tien jaar uh, steun aan Oekraïne te gaan geven?
0: Oké, okay. maar hij, hij uh, zet graag dingen in de koelkast, hè? of hij uh, neemt dingen terug, of als hij zegt: uh, ik, ik doe water bij de wijn. Hoe geloofwaardig is hij dan voor zijn achterban? We lazen een heel grappige cartoon van Fok en Sukke vandaag. Uh, Fok en Sukke lezen de krant en dan zie je die twee eentemannetjes, noem ik ze maar even, op de bank. En één zegt: Ja, is Wilders. Een eent en
1: een kip, hè? Fokken en Sukke.
0: I stand corrected. Okay. Uh, dan zegt de een: Wilders in principe akkoord met islam als staatsgodsdienst. En dan zegt de ander: Hij wil wel heel erg graag, hè? Ja, uh, hoe geloofwaardig is hij als hij al die standpunten waar hij zo hard op gegaan is de afgelopen jaren, de hele tijd. Bijstelt.
1: Ja, kijk, uh, het is voor hem ook de enige mogelijkheid om überhaupt mensen aan tafel te krijgen, denk ik. Hij heeft zoveel dingen gezegd waar de andere partijen toch van vinden: ja, dat is echt elke fatsoensgrens voorbij. Dus, uh, mm-hmm. en, en zo'n onderhandeling is ook gewoon relaties opbouwen. En hij probeert op deze manier, denk ik, ook toenadering te zoeken. Van hey, ik ben best bereid om veel in de ijskast te zetten om maar die gesprekken te starten. Is dit niet ook een goedkoop cadeautje? Want ik bedoel, ik denk dat hij met andere onderwerpen veel meer te winnen heeft bij zijn achterban dan met Oekraïne. Want op zich, 80% ja. procent van Nederland is nog steeds voorbereid. Voor de steun van de Oekraïne. Nou, hij heeft natuurlijk ook al een aantal moties... die überhaupt nooit uitvoer waren, maar toch ook teruggetrokken. Dus de, de, hij heeft al meer soort van concessies gedaan in zijn beeld. Maar ja, wat vooral bijzonder is... dat hij nu eigenlijk de bal weer teruglegt bij de andere partijen. Van, hé, ik heb mijn ding gedaan, nu moeten moet moet jullie naar mij komen. komen. Ja, ja. Dat is wel opvallend. En, ik en denk... Leendert, valt dat dan ja. hoe valt dat dan allemaal bij de achterban? Want ik kan me voorstellen, dat
0: of dat weten we... die onderhandelende partijen, die willen dit van hem... maar zijn eigen achterban dan?
2: Ja, maar laten we niet vergeten dat de achterban ziet iets wat ze al die jaren ook bij andere partijen hebben gezien. Ik bedoel, de ChristenUnie moest ook op eh, medisch-ethische kwesties... moesten ze hun principes in de ijskast zetten. Daar werd in het vorige kabinet niet over gesproken. Dus dat doen is niet zo gek. Dus ze zal de achterban ook naar kijken. Zolang hij maar de de speerpunten op dit moment... migratie, maar ook op zorg. Bijvoorbeeld het eigen risico. -hmm. Als daar... Iets op binnengehaald wordt. mag die best op andere punten. of kan die op andere punten. zoals andere partijen dat ook doen. en ook gedaan hebben in eerdere coalitie. gesprekken. kan die best een draai maken.
0: Ja, nou. nu was het natuurlijk. reces afgelopen week. maar. Kim Putters. praatte door met wetenschappers. sprak door. hij vroeg bij het aannemen van zijn opdracht als informateur of iedereen zijn gezonde verstand
1: wilde gebruiken bij het twitteren. Het post op X. Um, hoe gaat dat tot nu toe, Bianca? Nou ja, volgens mij Wilders is gonna be Wilders. Die is nog steeds wel gewoon een beetje zijn ding aan het doen. Maar uh, ik heb wel het idee dat iedereen een poging waagt om, uh, om in... Maar het was ook recess, dus moeilijk te beoordelen. De... Mm. Na deze week weten we echt of ze zich aan gaan houden, volgens mij. Maar uh, ja, Wilders heeft toch nog wel weer wat dingetjes online gegooid. Ja.
0: En, en zowel Wilders als uh, Van der Plas van BB die zeiden bij de informateur dat ze nog steeds uit zijn op een meerderheidskabinet. Hè? Caroline van der Plas. Um, waarom zeggen ze dat, Leendert?
2: Nou, om druk uit te oefenen op nieuw sociaal contract. En je ziet ook, om even over Twitter te spreken... en over he, het gezond verstand gebruiken... dat die druk ook weer vandaag op Twitter opgevoerd wordt. Omdat uh, Geert Wilders het niet vastgemaakt heeft. Het recess is voorbij. Ja. Het reces is voorbij. Uh, een kop uh, van de Telegraaf heeft hij vastgezet. Andere partijen moeten nu in beweging komen. Nou, en die ah. andere partijen... In ieder geval nieuw sociaal contract en misschien doelt hij er ook wel uh, bij op de VVD. Maar de druk op nieuw sociaal contract wordt overduidelijk, wordt dat opgevoerd. Maar dat valt VVD... nog mee,
1: Leendert. Als er alleen een kop van de Telegraaf uh, wordt getwitterd, dan, uh, dan uh, nee, het kan het wel eens om, uh,
2: Nee, kees, het gaat er ook om, wat er vandaag aan het touwtje is gezegd. Hè? Er is aan het touwtje ook gezegd door Wilders. Wij nemen verantwoordelijkheid en ook van de Plas ging dat nog eens een keertje bevestigen. En zij zei ook van ja op het moment dat je verantwoordelijkheid wil nemen... doe dat dan ook echt en ga niet aan de zijlijn toestaan kijken. Want het meest voor de hand liggend vindt uh, Pieter zich nu... een minderheidskabinet mm-hmm. op rechts, dat hij zou gaan gedogen... Het liefst zou hij een extra parlementair kabinet zien. Maar de VVD wil niet in een minderheidskabinet. Die wil nu een sociaal contract erbij hebben. Dus het zit vast. En het zou mij niks verbazen, overigens... Als het, dat Kim Putters deze week al vrij snel met zijn eindrapport gaat komen. Want er wordt nu gesproken. Oh. Hij moet het in principe hebben over de vorm. En op het moment dat Pieter Omtzigt zegt... ik hou mij aan wat ik al die tijd al gezegd heb... ik wil niet in een rechtskabinet met de PVV... Een meerderheidskabinet, ik wil slechts een minderheidskabinet gedogen... of een extra parlementair kabinet, maar dat moet een heel breed kabinet zijn. En de VVD houdt zich aan de de, de uitspraak... wij willen alleen een extra parlementair kabinet... op rechts als nieuw sociaal contract meedoet. Wat ik niet zie gebeuren, want dan heb je eigenlijk... gewoon een rechts meerderheidskabinet. En dan kan Kim Plutters misschien heel snel zijn conclusies wel trekken. En op links... Timmermans heeft gezegd, met ons moet je pas gaan praten als de weg op rechts uh, afgesloten doodloopt. is. Doodloopt. En dan moeten we daar eerst een kamerdebat over gaan hebben. We gaan nu niet over een kabinet praten voordat de Kamer daar ook over gesproken heeft. En voordat wij uitleg hebben gekregen waarom het over rechts niet lukt.
0: Maar Bianca, heel even over die uh, uh, hypothese dat ja. uh, Kim Putters vrij snel klaar kan zijn. Misschien wel deze week. Ik zag je knikken.
1: Nou ja, ik, dat zou kunnen, maar dan moet wel om zich uit die ontzettende twijfel komt uh, stand Modus. komen, zeg maar. Want die, die man die twijfelt echt nog steeds over alles, volgens mij. Dus hij moet dan ook wel heel duidelijk zijn in de gesprekken. Ik weet ik heb nog niks naar buiten zien komen van de gesprekken vandaag. Maar ja, hij moet daar dan wel ook kiezen mm. nu. En, en, en je ziet inderdaad dat die druk een beetje opgevoerd wordt. En uh, ja, hij voelt zich nog steeds super... Om, nou, zijn fractie met name voelt zich heel oncomfortabel... om samen met de PV in een kabinet ja. te gaan. Dus je hebt nou, inderdaad van, wel een padstelling.
2: Wat vandaag alweer opvallend was... Pieter omzicht kwam naar buiten... en in tegenstelling tot wat Wilders gedaan uh, heeft en Caroline van der Plas je moet nog nog bij Kim Putters aanschrijven... dat gebeurt over tien minuten, heeft hij zijn mond gehouden. Hij zegt, ik hou wat ik besproken heb met Kim Putters bij Kim Putters. U kunt het in het eindverslag lezen. En met die tweet erbij kan ik alweer uh, de de irritatie bij omzicht voelen... van het feit dat iedereen weer is kletsend aan het touwtje is gekomen... En bij ja. hem die druk heeft uh, opgevoerd.
0: Ja, dat touwtje, dat is jullie plek
1: hebben als haastjournalisten. Ja, ja, ja. Dat uh, voor ja. de duidelijkheid. Ja, en, ja het, is, het, het, het is gewoon niet zo ho- hoopvol op deze manier. Hè? Want wat ik net ook al zei: zo'n kabinetvormer, dat doe je echt op basis van relaties opbouwen. En je ziet gewoon echt nul liefde tussen omzicht en de rest. Of de rest en omzicht. Het is maar net hoe je het ziet. Je ziet mm. vooral veel irritatie en, uh, over die twijfeling. Dat merk je soms ook al in de pers: hè, dat die ook wel een beetje klaar zijn met de twijfelende omzicht. Ja, en dat. Ja, dat is geen goede basis om nee. een kabinet te vormen. Nee, en welke vorm dan ook. ook niet uh, uh, erdoor duwen of zo. Dat kan hij ook niet uh, boetseren. Nee, er moet een beetje liefde zijn ja. of niet. En dat kan je niet... Uh, nee, was die niet klein, liefde nee. er dan wel bij de, de, de vorige onderhandelingen... toen toch weer opnieuw VVD, D66, ChristenUnie en, en CDA? Zag je dat dan wel meer? Ik had het idee dat ook ook redelijk kil was. Nou ja, maar daar zijn wel mensen uiteindelijk met elkaar gaan eten... en aan tafel gaan zitten en gezegd... nou, we komen er toch wel uit. Want we hebben wel ergens vertrouwen in elkaar als personen. En dat is natuurlijk ook een punt voor Wilders. Heel veel mensen... Vertrouwen zijn vertrouwen ook niet. Hij kan alles in de ijskast zetten. Maar uh, hij komt n- niet altijd even betrouwbaar over. Dus dat nee. is natuurlijk wel een issue... als je met iemand ja, in de kabinet we gaat ook zitten. we
2: alweer over dat vertrouwen... er is over de rechtsstaat gesproken. En over het respecteren van de rechtsstaat. En uh, uh, dan hebben we wel het afge- afgelopen reces... want ik heb dus inderdaad vanaf afstand... heb ik het meegekregen... hebben we een aantal tweets gezien... waarin Wilders het tegenovergestelde doet... van wat hij zegt. We hebben tweets gezien over de rellen in Den Haag. He, stuur stuurde mensen terug... En ook uh, er was een uh, aanrandingszaak. Ik gemeen in uh, uh, Zandvoort. Uh, waar een asielzoeker bij betrokken was. Gelijk terugsturen. Ja, natuurlijk. Het is verschrikkelijk dat het gebeurd is. Maar we leven wel in een rechtsstaat. Waar mensen eerst uh, onschuldig zijn. Tot het tegendeel bewezen is. Ja. Die rechtsstaat moet functioneren. En bij nieuw sociaal contract. Dat soort tweets. Dat gaat weer in tegen de afspraken die ze toch al niet vertrouwden... rondom de rechtsstaat, die afspraken die gemaakt zouden zijn. Ja,
0: Leenert, ik wil ook toch nog even naar Jurje van den Berg. Hij is niet hier vandaag. Hij heeft wel een observatie die hij met ons wil delen. Het gaat over de combinatie PVV-VVD. Hij ziet die als steeds onlogischer.
2: Het spannendste is dat deze week zowel op Israël als op de verhoudingen met Rusland... de PVV van Geert Wilders een veel scherpere lijn inneemt dan NRC... en ook de VVD zullen innemen. En dat tegen de achtergrond van de kandidatuur van Mark Rutte voor de NAVO. Dus het is een heel gek staaltje evenwichtskunst op dit moment... waarbij je eigenlijk tot de conclusie kunt komen dat ondanks alle milde taal, gewoon op standpunten de VVD en de PVV... ook steeds meer uit elkaar beginnen te raken. En dat is toch een beetje wat ik nu voel aankomen. Het wordt steeds duidelijker hoe... Abnormaal en hoe onlogisch deze combinatie is. En dat gaan we juist omdat er verder geen stappen gezet worden, gaan we dat de komende weken we nog meer zien.
0: Ja, Bianca, dit klinkt ook niet echt als liefde tussen die, deze twee partijen. Nee, absoluut niet. Dus nee, als...
1: Ik moet de hele tijd ook denken aan die ene foto die de laatste tijd veel voorbij is gekomen tussen Wiegel en Van Acht, hè, die met z'n tweeën aan de tafel zitten mm-hmm. met die flesje neven erbij. Kijk, daar was liefde. Die mannen waren geloof ik in, in een paar uur uit van dat we gaan doen en dan hebben ze nou, nog ook een beetje makkelijker, gedaan, makkelijker tijden. Hè? Waren ze, ja, dat weet ik niet. Het waren makkelijker tijden, ja. maar tegelijkertijd nee, daar is wel een soort basis gelegd zie ik tussen je en wilders niet. dat zie ik alleen maar een beetje gekibbel ook online. Ja. en als ze elkaar in de wandelgangen komen, gaat het ook allemaal niet zo heel soepel geloof ik. dus ja, ja, ik nee, ik zie de liefde zeker niet. nee, nou tot slot, wat
0: heeft het voor gevolgen als uh, Jurjen gelijk uh, heeft en blijkt te krijgen en Kim Butters straks uh, met een eindverslag komt?
1: Ja, dan gaan we toch naar het scenario van Denk Dan weten we eind deze week dat het uh, over rechts echt niks wordt. Nee. En uh, Leendert, jij sprak uh, Timmermans.
0: Want uh, ik weet niet of je hem sprak. Sorry, ja, we hebben Timmermans is, gehoord vandaag. Ja, ik heb vandaag. zeker
2: gesproken. Ja. En Timmermans is heel duidelijk erin... ze moeten pas met bij mij komen praten... op het moment dat die weg uh, op, naar rechts afgesneden is... En er moet er een debat over komen. En um, wat wel voor de, voor de andere partijen, ook voor de PVV, maar um, het geldt ook voor de VVD en voor BBB, uh, het fijnste is om iemand de schuld te geven. En het lijkt er wel op, alsof ze net zoals bij het vorige debat, mm-hmm. in ieder geval erop aan aan het sturen zijn om die schuldvraag bij nieuw sociaal contract neer te leggen. Ja.
0: Nou, het wordt een hele spannende week. Maar gelukkig zijn er maandag weer de coalitiekijkers bij ons. Dank voor nu, Bianca Pander van BKB en Leendert Weekman.